0: 听众朋友，大脑是人体脂肪含量最丰富的器官，其中 60% 的成分是由各种各样脂肪类的物质构成。大脑运转的主要动力来源于脂肪，脂肪能刺激大脑，增加大脑处理信息的速度，增强人的短期与长期记忆。今天的系列讲座《健脑怎么吃》，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要为您讲解。脂肪在大脑中的重要作用。专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作，擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症。强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金、中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文六十多篇。好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的养生大讲堂节目，我是主持人吴凯。接下来又到我们的专题讲座时间了，在这个时间里，我们继续我们的。健脑怎么吃这样一个专题，同时呢，为大家邀请了我们的嘉宾，首都医科大学北京安定医院主任医师、北京脑重大疾病研究院教授贾红晓教授到节目当中来做客。贾教授，你好
1: ！好，主持人好，听众朋友好
0: 。嗯，欢迎您继续做客我们的节目。说到健脑怎么吃呢？我们说，呃，对大脑健康的很多这个食物啊和这个成分呢，都是对人体有着很重要的意义的。像我们前面提到了。呃，对人体非常重要的糖，还有呢，对这个人体有重要意义的呃蛋白质。那么，如果说这个糖和蛋白质还是我们人感觉比较亲近的这几个成分来说的话呢，那么现在我们这个生活水平提高以后啊，慢慢的有一种营养成分啊，呃，让我们这个很多人呢有点谈之色变的感觉，那就是像脂肪。我们也知道，脂肪其实是我们生活当中也是很重要的一个成分。那么，如果从健脑这个角度来讲，嗯，您认为这个脂肪对人的身体、对大脑来讲有什么样的作用？
1: 谈起脂肪来说，大家可能就像主持人所说，那么就是认为现在的社会，大家对高脂血症或者对三高比较那恐惧，那么所以一说起脂肪之后，就把脂肪做成一个坏的东西。嗯，但是实际上，脂肪来说对大脑来说也是一个非常重要的一个呃营养物质。嗯。那么，呃，这个营营养物质主体现在几个方面，比如说我们从大脑的重量里边的构成成分就可以知道，那么大脑的肝重，比如说肝重的百分之六十到五十，那么成分就是脂肪。大家一看,看就知道，我们就我们这个大脑这个这个脑袋里边，那百分之五六十的成分就是脂肪。那说明这个大脑这个脂肪对大脑肯定是非常重要的。那么脂肪对大脑为什么重要呢？那么我知道我们大脑的。呃，我们讲过，大脑有好多细胞，那细胞的就像一个小房子。嗯，那么小房子的墙壁，呃，墙壁的水泥其实就是呃我们脂肪构成的。我们知道，呃，大脑的细细胞里边，神经细胞的细胞壁有一个脏的那个磷脂层，磷脂层构成细胞壁。这个磷脂层就像那个就像呃墙壁的钢筋一样。那么如果没有这个钢筋，那个细胞壁，呃，然后就呃，细胞壁就会被破坏掉了。细胞壁也，不能包括我们的细胞核。嗯，那么所以脂肪对大脑来说，就是首先一个，呃，我们大脑这个细胞壁或者大脑这个里边细胞的小房子里边的这个建筑材料，就是我们的钢筋，呃，这是一个。第二个呢，我们大脑来说，我们的神经细胞互相要对话，互相是要说说话，就是。那么说话是通过怎么说话呢？就是我们神经细胞的有有一些小的凸起，我们叫突出。那么我刚才就原来讲过，你们神经细胞的就像章鱼一样，章鱼的脑袋升起了一些好的爪子，就是神经细胞的凸起。那么这些凸起之间互相在通过神经递质去互相说话，说悄悄话。那么这个悄悄话是由突出决定的。嗯，呃，这些突出的，呃，就是突出的这个特别细微的地方。那么就是说，突出突出的那个柔软程度啊，突出的那个流动性好不好啊？那么其实决定这个就是神经细胞的，就是呃这个说话能力的好坏，就是神经细胞的呃相互之间沟通的好坏。那么这个沟通的好坏，那么就由那个脂肪去决定的，就是脂肪，就是说那个尤其是不饱和脂肪酸，那么越充足的和，那么那个是那个突出是一个柔软的，他们之间的沟通就会比较好。那么，如果是没有这个不饱和脂肪酸，然后它那个突出的表现的比较那个，呃，比较僵硬啊，比较是流动性不好啊，然后就它不容易有信信号的传递，然后我们就大脑的神经细胞就不能对呃外界发出指令，也不能享受外界的信息，呃，所以这个包宝脂肪，然后对大脑的神经细胞，无论是构成大脑神经的细胞壁也好，包括完成的大脑细胞的功能也好，那么都是非常重要的。
0: 从这个角度来讲的话，也就是说，脂肪还是身体这个必不可少的一部分。对，非常必不可少的。对。那么我们就应该呃正确的认识脂肪的作用。那么首先是不是你也给大家介绍一下这个我们该怎么来，就是我们怎么认知这个脂肪？脂肪到底是个是一种什么样的东西
1: ？脂肪其实是就像蛋白质啊，然后呃那个葡萄糖呀，其实就是一个分子，就是一个化合分子。它是甘油三酯加脂肪酸呃组成的，但是它会组成。呃，一系列的分子不就不同不一样的脂肪分子？其实，其实脂肪说起来是个大家族，其实有好多不同种类的脂肪。但是，对我们健脑来说，作为大家来说，其实应该有知道几个比较重要的脂肪。嗯，第一个是知道什么叫饱和脂肪跟不饱和脂肪。那么，我们经常大家其实说脂肪脂肪不好的，其实说脂肪里边的饱和脂肪。嗯，但是其实脂肪里边不饱和脂肪对人体是非常有用的。那么不饱和脂肪对人体有呃营养作用，然后包括好多生理作用有有重要的呃基础。那么但是饱和脂肪上容易形成对人体里边不好的一些生物因子，这是要注意两个概念，一个叫饱和脂肪，一个是不饱和脂肪。嗯。那么第二个就是在脂肪里边还有一个呃磷脂类的物质。那么比如说像赖脂类的物质，其中有两个分子，呃，第一个是卵磷脂，卵磷脂就是说那个。就是我们的脂肪里边有磷，含磷的成分，有一定的磷的成分，所以叫磷脂。但是这个磷脂，呃，原来是有一部分是从那个鸡蛋黄里边提出来的，就是鸡蛋黄提出来的，所以叫卵磷脂。嗯、这个卵磷脂是非常重要的，就是我们跟我们的记忆非常有关系。我们大家知道记忆，呃，有一个记忆素，我们叫记忆分子，我们以后还会讲，那么叫一系胆碱。那么，乙酰胆碱是由呃食物里边什么合成的？那么就是由卵磷脂，卵磷脂分解之后，然后合成我们的呃记忆素，就是乙酰胆碱。所以，卵磷脂来说，对那个人体的记忆是非常有帮助的。嗯。那么，尤其对呃老年痴预防老年痴呆也是非常重要的。那么，对那个呃学生上学，那么早上起来那个记白天的记忆力好也是非常有帮助的。所以，那个。所以为什么呢？有些家长之后、啊、小小学生、中学生早上起来要吃一个鸡蛋，那么其中很重要的原因就是鸡蛋里边有丰富的卵磷脂，那么有可能提供那个学生一天学习里边所需要的那个激素里边的呃物质材料或者营养营养基础。那么这个是卵磷脂，这个很重要的一个概念。嗯。那么所以就是其后里边我们讲到那个健脑食品里边就经常会提到，就是含卵磷脂丰富，所以你可以能够健脑。那么还有一个脂肪就是。呃，我们大家就是爱恨交加的，或者大家那个甚至现在是非常痛恨的一个物质叫胆固醇。嗯，那么大家为什么痛恨胆固醇呢？因为胆固醇就在高了之后，那么使我们的容易形成，呃动脉硬化也好，动脉斑块也好，使我们容易得心血管病啊、脑血管病。那么所以大家一想的胆固醇就是个坏东西。但是其实胆固醇本身来说，就是适量的胆固醇对人体是一个好的东西，人体必不可少的。那么为什么胆固醇？必不可少呢，因为我们呃，胆固醇其实首先是构成我们神经细胞的。刚才我们说过，墙壁就是神经细胞的细胞壁，细胞壁的一个非常重要的成分。那么就说使我们的细胞壁，然后不能无序，不能无序化，就是使我们细胞壁保持一个弹性。所以那个就说我们神经细胞的构成材料离不开胆固醇，这是第一个。第二个，我们那个胆固醇其实跟我们。无论是男性啊，或者女性啊，然后她的，呃，性情啊、气质，或者有关系。那么我们知道，嗯，呃，男性的话，只有胆固醇充足了之后，那么我们有一些雄性激素合成才会多。那么所以男子才有男子气。那么女性来说，胆固醇，呃，有有一定胆固醇的时候，才能合成雌激素。那么我们是是女性，现在特别女性的，呃，女性的风采。呃，这是一个。那么我们可以看到，就是胆固醇还跟人情绪有关系。那么胆固醇低了之后呢，那么人都会出现那个抑郁症，呃，或者呃，所以那个胆固醇对人体来说，其实是一个非常重要的一个生理呃生理一个呃脂肪。嗯。但是胆固醇高了肯定过高了不好，但是过低了也会出问题。那么后来他们那个调查过，就是日本的科学家调查过，呃。就是四月里边的和尚，就是比如说几百年来，寺或四月和尚的寿命，那么发现这些和尚的寿命其实平均下来比我们普通人的寿命其实还是低了，低了十来十几岁。那么为什么要低呢？那么也就是我们可以看到，这些和尚以素食为主，那么可能是相对的来说，素食里边就是说人体必须的脂肪酸少，那么尤其是叫胆固醇也不足，所以他的人体的情绪会有问题，然后他的寿命。会有问题，我不知道原来，呃，经常说的，大家说苦心生苦心生，那么苦心生是为什么？是不是苦心生是因为就是、说吃的胆固醇不够，所以他的情绪不好，所以人的情绪整天打呃情绪写的特别呃就没有呃没有活力啊，或者是或者是因为修行本身修的，嗯，看见人间人间事态之后，写的人间人的比较那个。面部表情悲凉，不知道，但是我觉得至少不排除，比如说有一部分，呃，在过去就是说物质匮乏的年代，尤其解放前啊什么的，古代的时候，比如说物质匮乏的年代，那么和尚又整天吃素，然后他可能会这些胆固醇不足，然后人的情绪显得低，情绪显得低落。呃，这是胆固醇，这是我们说的几个重要的概念，一个是、嗯、呃饱和脂脂肪跟不饱和脂肪，一个是卵磷脂，一个是胆固醇。那么还有一个概念就是我们现在工业社会里边是大家非常应该呃值得非常注意的一个等呃脂肪，就是我们人造的脂肪，那么叫反式脂肪酸啊、哦呃、这个也是大家每天都在呃吃，但是那么会接都会接触了哈，都会接触，但是这个东西是对人体非常。不利的一个东西。呃，第一个是容易这个，呃，使我们的细胞不稳定，细胞膜不稳定，因为反式脂肪酸，那么容易那个使我们的细胞容易那个就是流动性会出了问题。呃，一个是细胞不稳定，第二个反式脂肪酸本身，那么会对我们的细胞，呃，它会产生一系列有害的因子，那么对细胞会形成损害。第三个反式脂肪酸容易引起情绪的问题。那么科学家会调查了一些那个。呃，女性那么发现那个就是经常吃反式脂肪酸食品的，那么女性会发现他们得抑郁症的比例比一般人会高出几倍。那么反式脂肪酸还有对孩子来说，可能会影响孩子的智力。嗯。那么就是我们科,科学家也发现，经常吃反式脂肪酸的孩子的智力，就是认知功能比那个不吃反式脂肪酸的呃孩子，那么会明显的要差。那么所以呃，所以那个就是从。呃，我们对反式脂肪酸有重视，但是那个反式脂肪酸都在什么地方？但是我们日常生活中其实无时无刻就不断大家在吃的脂肪酸，因为我们知道大家日常中美味的好多美味的食品，比如说那个糕点呀、啊，嗯、或者是蛋糕、面包，然后呃或者烤制的一些食品，好多食品其实都是有反式脂肪酸，大家无时无刻的不在吃，不在吃这些东西。那么，所以尤其是孩子所吃的快餐里边，那么更是反式脂肪酸比较多。那么，所以作为家长来说，那么要注呃要注意给孩子，那么要不要吃那些含脂肪酸的食品？那么，尤其一些垃圾食品。那么，给孩子选那这些零食的时候，那么应该是重视一下，看一下标签，那么是有没有反式脂肪酸
0: 。这样说来的话，反式脂肪酸是我们可以说这个。在平时应该是呃避免或者减少这个食用的啊。对啊。那么这也是呃和脂肪相关的一一些成分。对啊。说到脂肪，既然对身体有这么这个重要的意义，为什么我们在生活当中说起脂肪的话，大部分人都还是相对来讲会觉得呃还是没有为好，或者说尽量减少自己的脂肪为好呢？这是不是也是一个呃这种观点是不是也不合
2: 适？
1: 呃，这个是应该说是对，就是说对营养来说，或者对健脑来说，其实是一个误区。嗯。那么现在大家为什么说那个就是对脂肪那个退避三舍呢？就是因为我们脂肪，因为现在那个现在不是这病是文明病，就大家因为那个就是物质太丰富了，那么吃的脂肪含高脂肪的食品太多了，或者含吃的含那个不合适脂肪的食品太多了。我所谓说不合适脂肪，我们叫饱和脂肪。嗯。呃，太多了，或者脂肪的比例，呃，吃的不合适，那么是或者是整个或者脂肪在我们那个一天饮食中的比例那么不合适，那么是我们容易出现那个呃高脂血症，那么比如说我们胆固醇高、甘油三酯高，那么高了之后我们容易出现脑血管病，呃，或者是心血管病会增多，那么所以大家对那个脂肪，然后就说把脂肪是作为当做一个不好的东西。那么，但是其实是应该把脂肪就区别对待，就是看你就是有些脂肪，那么如果是过量了，那么对人体是有害的；但是有些脂肪对人体是必不可少的。刚才我们讲过像，像卵磷脂那是必不可少的。那么有些不饱和脂肪酸，那么像，呃，像胆固醇，那么也是适量的话也是呃必不可少的，尤其是，呃，不饱和脂肪酸，那个对人体来说更是呃离不了的。我们刚才没有展开讲不饱和脂肪酸，其实不饱和脂肪酸是未受成人体是离不了的。刚才我们讲过，就是说神经细胞的营养，那么需要不饱和脂肪酸。那么，呃，神经细胞的细胞呃细胞壁，那么细胞壁的然后构成也是需要不饱和脂肪酸。那么，人体的其他的好多特别重要的功能，那么都是需要不饱和脂肪酸。但是那个作为人体来说，这些不饱和脂肪酸，呃是。就说我们人体不能自己合成，是需要通过营养来说吸收，然后才能才行。所以，对于不饱和脂肪酸呢，对人体是至关重要的。那么，如果是不饱和脂肪酸那么缺乏的时候，那么会出现一系列的问题。那么，我们可以看一看，就说绝对素食的人，那么科学家会发现调查，那么绝对素食的人，他的不饱和脂肪酸那么是缺乏的。那么可我们可以看到科学院也做过调查，比如说做过绝对素食的，就是我们说连奶跟鸡蛋，那么包括坚果这些东西不吃，这些绝对素食的人啊， oh. 那么会发现他们的或者大脑的发育，这些人从年轻时候发现大脑发育会有问题，那么到成年来说，然后他的那个就是说就是、说学习啊，工作的表现，那么都会都会有问题。那么当然会，如果绝对素食的时候，也会出现不饱和脂脂肪酸啊、维生素 B 缺乏之后，会导致一些相关的疾病。那么，所以不饱和脂肪酸或者人体叫，呃，是人体必须的，是我们必须的，不断的给大脑去补充的。
0: 那么说到这个大脑需要补充这个呃脂肪哈，嗯，可是我们觉得呢，像一般这个成年人啊，到了一定年纪以后，这个大脑的脑量，这个容积应该是没有什么变化的了。嗯，我们平时你看现在这个注重健身，这个注重养生呢，大家很多人觉得自己肥胖了，就需要去减肥。一般意义上通常讲呢，也就是减掉脂肪。嗯，那么如果从健脑的角度来讲，这个。脑部它还有可能增肥吗？或者说，如果还想健脑，是否还需要减,减少脑的一些这个脂肪之类的？这能做到吗
1: ？呃，实际上我们减肥，所谓是减的是，就说不必要的脂肪，嗯、就说我们是减的，我们可以减肥是减控制我们多余的脂肪。嗯、但是我们必须的脂肪，那么还是需要的
0: 。您作为这个呃脑病专家，您觉得？从这个成年人的这个脑部来看的话，他有可能像这个一般的人，有可能说吃多了就长胖了，或者说吃少了就会变瘦了。这个大脑有这种可能吗？有这种就是需要减肥的这种概念吗
1: ？呃，大脑如果是从减肥对大脑的呃对大脑的一个好处来说，其实是这样的。嗯、那么我们知道，呃，就是减肥，我们是减那个就是过高的一些就是一些有有害的脂肪。那么就说那个。呃，比如说那个像饱和脂肪酸，那么饱和呃饱和脂肪的话，然后就是如果是它会，如果是它在血管壁里边，然后逐渐的会形成斑块。那么包括在大大脑里边，呃大脑的血管壁里边也会形成斑块。那么这些斑块，比如说如果脱落的时候，那么大脑就我们会出现那个就是梗塞，就出现那个梗塞灶啊什么的。就说，所以为什么说我们减肥是减减少这些容易形成那些。呃，形成有害垃圾的这些脂肪，但是我们减肥不是说减掉了，我们说必须的脂肪，就是必必须的脂肪，你肯定是不能减掉的，嗯，因为并且我们要呃每天都要呃必须的补充，那么所以这也就是为什么就说像欧洲里边，他们经常会喝那个，就建议喝那个就脱脂的脱脂奶，嗯，脱脂牛奶，呃,、就是、呃脱脱脂牛奶当然保持蛋白，但是有一些就是有些。呃，有些那个饱和，但是他们喝脱脂奶的时候，但是同时要介意吃那个，比如说欧洲人喜欢吃生海鱼，那么吃生海鱼的原因就是为了给大脑那么补充那个不饱和、呃，就是那个不饱和脂肪酸，尤其是必需脂肪酸，嗯、尤其是欧米伽三脂肪酸，我们叫那个 DHA。不饱和脂肪酸里边其实很重要的有两个脂肪酸，一个叫欧米伽六脂肪酸，一个叫欧米伽三，就是 DHA。就大家买的保健品里面，其实每天好多人在吃的，无论是小孩还是中老年朋友，经常会出国的时候，经常让人给带一些生海鱼油。嗯。那么为什么要吃生海鱼油呢？就是因为生海鱼油，那么最主要的是它是我们呃含那个 DHA， 就是这个脂肪酸，不饱和脂肪酸。嗯。那么对人体里边是非常必须的。呃，因为这个我们叫 D 呃 DHA 这个脂肪酸，就是对，呃刚才讲过，就是首先是我们对营养我们对神经细胞的。我们刚才讲过，就是神经细胞，呃神经细胞自己的说话也好，神经细胞向外界啊或者向体内传递信息、传递信号的时候，是由那个神经细胞那个突起叫突出，嗯，来传递的。嗯、那么要突出才传递，就是就是我们只有突出的，这个突出长得好。所谓找得好，就是突出的流动性比较好，就突出是一个柔软的突出，这两两个这突出之间才能够能够亲密的接触，然后能够互相施力释放信号。嗯，那么但是这个突出的流动性，就是由那个就是呃我们叫那个呃 DHA， 那么起这个很重要的作用。那么所以就说为什么就说我们就 omega 三脂肪酸，那么就是要补充这人体呢？就说、是、我们要不断的，无论是小孩无论是成人还是老年人。那么都会需要那个补补充欧米伽3的脂肪酸，那么欧米伽3脂肪酸其实那个就是我们，呃，但是日常生活中，欧米伽三脂肪酸那么就是只有一般的食品里边，那么相对含的少，那么只有部分食品会相对会含的多一些，那么尤其是深海鱼油，呃，一些深海鱼鱼那么含的欧米伽三脂肪酸多
0: ，呃，从您上面给大家介绍的这些啊，我想大家也应该能意识到，就是说我们不能够。呃，一味的只说这个脂肪的不好，对，说我们这个需要减肥啊，就减去这些脂肪。我们事实上是要减去的呢，是那些多余的和这个不应该这个增加的脂肪，对对。而对人体有益的这些脂肪呢，还是有有着很重要的一个组成部分的。
1: 对,对，就说到这儿，我其实今天我没有接
0: 通嘛，这段，呃，待会儿下去再说吧。好，嗯、那么呃，今天时间的关系啊，我们关于脂肪的这个话题呢，先跟大家谈到这儿。至于以后我们该怎么吃，就是说我们该怎么。呃，这个利用这个脂肪怎么样来这个健脑？我想我们再给大家进行更更详细的介绍。谢谢您，贾教授，好了，不客气。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。